0: 我们介绍了杜牧非常有名的这首诗《落魄江湖载酒行》，楚腰纤细，掌中轻，十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。每次读这首诗都有很多的感触。我记得在做学生的时代，可能才读高中吧，读到这首诗的时候，心里面有一种好大的。感动，而那个感动是少年轻狂。大家知道他的第三句说“十年一觉扬州梦”，可能他老爸家里也有钱，给他一些钱，然后他就跑到扬州。扬州是唐朝最繁华的商业都市，那个地方的歌舞是最有名的，那个地方的歌舞伎也是最有名的，其实是风尘繁华之地。那么，这个年轻的杜牧就在那边过了十年的日子。这个十年，他形容说：“我怎么过的？”他说：“十年一觉，好像睡了一觉，扬州梦，好像就在扬州睡了一大觉一样，什么事也没做。也许爸爸要他好好读书，也许爸爸要他好好求功名，结果他都没有。他就在那边整天跟那些女孩子混在一起。因为最后一句说：赢得青楼薄幸名。那我相信家里给他很多钱，要他出去读书，要他出去求取功名，是要求取权力的名。”或者财富的名，我们知道今天社会里某某人握有权利，选举胜利了，我们觉得他赢得一个名望，或者说搞企业搞得很成功，最后变成一个大企业家，他常常上社会版，那我们就说，哎，这个人也赢得什么什么名。可是杜牧很奇怪，杜牧说我要赢得一种名，这个是青楼薄幸名，青楼就是妓院。在古代讲青楼，就是青楼女子，就是讲妓女，整天泡在妓院里面。可是她又不专情，所以赢得青楼薄幸名士。每一个妓院都在骂她，说：“这个人没心没肝的，就是薄幸，就是男子对女子不专情，叫做薄幸。”仔细去想这首诗，它的内容你会吓一跳。就是、杜牧怎么会这么大胆，这么大拉拉的讲出说：“我就是没有专心过，我也没有专心爱过哪个，因为我觉得女孩都很漂亮。”所以这个沾沾，那个沾沾的，最后就变成每个妓院的人都在讲杜牧博幸。所以十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。我想，今天《唐诗三百首》里面还保留了杜牧的这首诗。可《唐诗三百首》是过去给小孩子读唐诗启蒙入门的一本诗集。我常常在想，是不是我们今天的教育？说不定还不如古代的教育。为什么古代的教育我们都觉得很封建、很保守，可是竟然保留了杜牧这一首诗？还是要强调说，这首诗里面在讲他落魄江湖、载酒行，整天在喝酒；在讲他楚腰纤细、掌中轻，整天跟南方的这些女孩子混在一起，没日没夜的。所以十年一觉扬州梦，十年什么事也没做。匆匆一梦就过去了，最后赢得的只是所有的青楼妓女都在骂他薄幸。把它翻译出来以后，大家知道意思，就会觉得有一点不解。《唐诗三百首》里面选这首诗，难道是希望以后的读这首诗的国中生、高中生也走这条路吗？我想，当然不是，而是说我们在这首诗里看到一种人生另外一种滋味。不同的时代提供了不同的诗的素质。我相信，在第一代创业、白手起家的企业家身上，会留下一些很美的诗。这种诗是开疆拓土的，它永远给后代子孙一个很好的榜样、典范跟教训，是让你觉得如何勤俭持家，如何成功。可是到了晚唐的时候。完全不一样了。也许在杜牧的眼睛当中，看到父亲做过宰相，祖父做过宰相，又怎么样呢？他们在政治里的权力、财富、名望、社会的地位，最后是不是留下了真正的生命里面的美好的东西？还是说，也许只是留下政治的乱七八糟的东西？我们知道，两代的宰相也可以是贪权的宰相，也可以是贪污的宰相。也可以是让人家觉得把政治搞得乌七八糟的宰相，所以对于这个杜牧来讲，他反而觉得他要去追求一个完全自我的解放。好，所以我觉得颓废的美学可能是我们非常不容易了解，尤其在儒家文化的训练当中，大家追求的都是盛世的东西，而不敢说我有颓废的部分。我常常把晚唐的李商隐、杜牧拿来跟。法国十九世纪末的波特莱尔、韩波这些人来比较，因为他们有很类似的部分。因为波特莱尔、韩波他们在十九世纪末也看到了法国巴黎的大繁华到没落，所以他们会去探讨人性里面非常细致的部分。如果大家读波特莱尔的《恶之华》，就是罪恶里面开花的意思啊，弗勒了《Flor du Mal》。骂了是罪恶，在法文里面 ，flor 是花，就所有的花在罪恶里面开花。他这个诗集当时是被告到法院的，法院判诉他认为他出版这样的诗集会影响到年轻人的道德。可是今天我们知道，波特莱尔的《恶之华》是法国文学里最重要的典范，因为他写出了他当时混在酒楼里，甚至吸毒的很多很特殊的经验。而这些经验开发了对人性的全面的了解，所以我不知道能不能讲得很清楚，让很多朋友了解到诗是什么。诗并不是一种歌功颂德的东西，相反的，诗可能透露出人最真实的心事。所以，如果心里面有这样的一种想要解放、想要放纵的感官上的欲望。那么就会出现杜牧的这一类的诗：落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。我相信，一个文化能够产生这样的诗歌，一定是一个极度成熟的文化，也才有真正人性的厚度，也才有真正的美学可言吧。